0: Sur les podcasts de Ciel et Espace. Vous nous posez régulièrement la question, comment devient-on astronome Quelles sont les études à faire Quels ont été les parcours des astrophysiciens aujourd'hui en activité Et quelles sont les différentes façons d'assouvir sa passion pour les étoiles en dehors des laboratoires et des observatoires professionnels Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes chercheurs, enseignants, ingénieurs, entrepreneurs ou médiateurs scientifiques qui ont ou qui sont en train d'achever leur formation supérieure. Qu'ont-ils appris de plus précieux pendant ces années Quels sont leurs projets Quelles places les étoiles occupent-elles elle dans leur quotidien Aujourd'hui, rencontre avec Mélodie Sylvestre, post-doctorante en sciences planétaires à l'Université de Bristol, docteur en planétologie de l'Université Pierre et Marie Curie, que nous avons interviewé à Nice à l'occasion des rencontres annuelles de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Bonjour Mélodie Sylvestre. Bonjour. Vous êtes actuellement en postdoc à l'université de Bristol euh, et nous avions voulu vous intégrer à cette série de portraits que nous réalisons actuellement sur la jeune génération euh, d'astrophysiciens. Euh, vous travaillez, je crois, sur les atmosphères planétaires en ce moment.
1: Oui, c'est exact et euh, je m'intéresse plus particulièrement à l'atmosphère de Titan
0: qui est donc ce grand satellite de Saturne, le plus gros satellite de Saturne, qui a été très, très observé par la sonde Cassini. On s'en souvient tous qu'il y a eu des images absolument magnifiques. Mais au-delà des images, il y a quand même des données et on continue d'en apprendre tous les jours, bien que la donnée, la mission elle-même soit terminée finalement.
1: Oui, il reste encore euh, bah, beaucoup de données euh, à exploiter parce que la mission euh, Cassini a été en orbite autour de Saturne et de Titan de 2004 à 2017. et Donc on a plusieurs gigas de données euh, à analyser. Et euh, bah, c'est, euh, c'est ce que je fais euh, dans le cadre de mes recherches. Je, prends, je regarde les données euh, de la mission Cassini et euh, à partir de ces données, euh, j'en déduis la, la température ou la composition de l'atmosphère de Titan, et je regarde comment elles évoluent en fonction du temps. En particulier, je m'intéresse aux saisons sur Titan, parce que ben bah, on voit bien ce, que, ce qui se passe quand on a des saisons sur Terre, mais pour Titan, ben bah, on ne sait pas comment ça marche une saison, une saison sur Titan. Qu'est-ce que ça veut dire d'être, d'avoir l'été ou l'hiver sur Titan Et c'est euh, ce que je fais dans le cadre de mes recherches. Alors,
0: Cassini a observé pendant plusieurs années, vous l'avez dit, donc on a eu le temps d'observer ces changements de saison sur ce satellite euh, faisons un rapide portrait d'abord de Titan qui est quand même un monde assez étrange finalement
1: Ah oui, oui, oui bah, c'est un monde étrange et tout à fait fascinant Tout d'abord, euh, alors, c'est, un, c'est un satellite qui est assez euh, exceptionnel parmi euh, bah, les autres satellites euh, et les autres corps du système solaire puisque euh, bah, déjà c'est le seul satellite à avoir euh, une véritable atmosphère dense euh, autour de lui En plus, c'est également le seul corps en dehors de la Terre euh, qui euh, qui possède, sur lequel on trouve du liquide euh, stable Euh, puisque euh, sur Titan il y a euh, bah, des lacs de méthane et en fait ces lacs de méthane sont alimentés par euh, un véritable cycle du méthane donc sur Terre on sait qu'on a le cycle de l'eau donc il pleut, l'eau va dans les rivières qui alimentent les mers et ensuite euh, bah, l'eau des mers euh, s'évapore pour reformer des nuages et bien sur Titan c'est exactement pareil mais avec du méthane donc on a des rivières de méthane et et qui vont dans des pluies de méthane et euh, qui qui vont dans des lacs de méthane Thank you et, euh, et euh, ces lacs de méthane euh, bah, s'évaporent en partie euh, pour former des nuages de méthane qui forment des, euh, des euh, pluies de méthane, et ainsi de suite. Donc
0: un objet qui est finalement similaire à la Terre pour ça. En revanche, les composés euh, qui, qui sont euh, à la surface de ce monde sont totalement différents. Parce qu'il y fait, je crois, très froid.
1: Oui, il fait euh, environ moins 180 degrés à la surface de, euh, de Titan. Donc euh, bah, sur Titan, l'eau, c'est de la glace très, 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 très solide. Mais par contre... Euh, dans dans l'atmosphère et on trouve des hydrocarbures donc on peut trouver bah, du méthane euh, on peut trouver euh, de l'éthane plein plein d'autres gaz qui Et qui peuvent être. euh, qu'on trouve dans l'atmosphère des titans.
0: Alors vous, vous vous l'observez, vous étudiez euh, toujours ces ces fameuses données de de la sonde Cassini. Euh, Racontez-nous plus précisément, qu'est-ce que vous cherchez Des molécules particulières Des des formations nuageuses plus concrètement, comment ça, comment ça se passe
1: Alors moi, ce que je regarde, je regarde plutôt des molécules particulières. Donc en fait, il faut savoir que dans l'atmosphère de, de Titan, on a beaucoup de ce qu'on appelle de la photochimie. Donc en fait, l'atmosphère de Titan est composée majoritairement de, d'azote, donc 98% d'azote et environ 1,5% de, de méthane. Et en fait, euh, ces gaz vont être euh, cassés, sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil. Et donc ces gaz vont être cassés, formés bah, de plus petits atomes qui vont se recombiner entre eux pour former plein d'autres molécules. Donc ça peut être des hydrocarbures tels que l'éthane, mais ça peut être aussi euh, du cyanure euh, d'hydrogène ce pas très réjouissant Mais en Le nom déjà n'est pas très, oui, très engageant. <rire> Mais voilà, et en fait, à partir... Euh, et, et ces molécules elles-mêmes peuvent réagir entre elles et être cassées de nouveau par les rayons du Soleil et former de nouvelles molécules de plus en plus complexes. Et en fait, ces molécules sont, euh, sont très intéressantes pour l'étude de l'atmosphère de Titan. Euh, parce que, par exemple, en suivant... Euh, une molécule en particulier et en regardant euh, euh, son, son abondance euh, en fonction de l'altitude ou de la latitude sur Titan, on peut suivre euh, les, euh, les vents, la circulation atmosphérique sur Titan, puisque, bah, Sur Titan, on n'a pas de de moyen de mesurer directement les vents, comme sur Terre, mais justement, grâce à ce genre d'indices, en faisant des études précises de la la composition de Titan à différentes latitudes, on peut euh, voir bah, comment ces molécules sont transportées par les vents et donc voir bah, quels sont les vents sur Titan, comment la circulation atmosphérique de Titan fonctionne.
0: Donc c'est de l'occasion de la météorologie euh, sur Titan donc, Oui,
1: c'est, euh, c'est ça. On euh, essaie de mieux comprendre bah, le climat de Titan et euh, de voir bah, comment, comment ça fonctionne, est-ce que c'est euh, très différent de, euh, de, ce que l'on a, de ce que l'on a sur Terre euh, que deviennent les lois de, de, la, de la météorologie que l'on connaît bien sur Terre Que deviennent-elles pour une, sur une planète telle que Titan, donc qui est beaucoup plus loin du Soleil, qui est environ dix fois plus loin du, du Soleil que la Terre, qui est plus petite, donc qui est donc beaucoup plus froide. Bah, qu'est-ce que ça devient voilà.
0: d'ailleurs qu'est-ce qui dirige finalement les, les, les saisons sur Titan parce que sur Terre on comprend bien que c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète euh, au cours de, qui, voilà, qui, qui fait qu'on est plus ou moins exposé selon qu'on est au nord et au sud etc mais sur Titan qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait c'est le changement ec-
1: c'est exactement la même chose euh, Titan et Saturne euh, ont euh, leur axe de rotation qui est incliné de 26,7 degrés et euh, bah, tout comme la Terre euh, c'est, euh, à cause de l'inclinaison de cette de rotation, on va avoir euh, différentes saisons puisque euh, les différents hémisphères vont recevoir euh, plus ou moins de, euh, de soleil euh, en, pendant l'année de Saturne et de Titan qui dure 30 ans au passage. Ça
0: veut <rire> dire que les saisons sur Titan durent très longtemps aussi Oui,
1: voilà, une saison sur Titan c'est 7 ans et demi environ.
0: D'accord, d'où l'intérêt d'avoir une sonde qui reste longtemps et finalement on n'a jamais finalement suivi une année entière, en tout cas pas par sonde spatiale
1: Bah oui, bah justement avec euh, la mission Cassini c'est la première fois que, euh, que l'on peut suivre pendant aussi longtemps les atmosphères de Saturne et de Titan. Et en fait, quand la mission Cassini est arrivée autour de Saturne et de Titan, euh, c'était l'hiver dans, dans leur hémisphère nord, euh, et euh, à la fin de la mission, on venait de passer le solstice d'été. Donc avec, cette, avec la mission Cassini, on a pu voir l'hiver, le printemps, et le début de l'été euh, nord sur euh, Saturne et Titan. Et c'est une, vraiment une grande première.
0: Alors euh, évidemment, vous n'êtes pas arrivé sur ce sujet euh, par hasard, euh, là vous êtes actuellement en post donc il faut le rappeler ce sont ces années qui suivent le doctorat dans laquelle on se forme à l'étranger en général, à d'autres méthodes, d'autres équipes et on, on... On consolide un peu à la fois son réseau et son expertise euh, revenons au sujet de votre thèse plus précisément est-ce que c'était déjà Titan euh, donc Sur quoi avez-vous travaillé pendant votre thèse Qui était je crois à l'Observatoire de Meudon c'est ça
1: Exactement et euh, c'était au Lesia, donc à l'Observatoire de Meudon et euh, c'était je travaillais sur l'atmosphère de Saturne donc toujours avec des, euh, des données Cassini et en fait euh, je faisais à peu près le même travail, mais pour comprendre l'atmosphère de Saturne et suivre les saisons, essayer de mieux comprendre les saisons sur Saturne, qui sont très intéressantes, puisque en plus de, de l'effet de l'inclinaison de l'axe de rotation de Saturne, on a l'effet de l'ombre des anneaux, parce que en fait, les anneaux projettent une ombre, leur ombre, sur l'hémisphère d'hiver. Et euh, bah, tout au cours de l'hiver, euh, la taille de cette ombre et les latitudes qu'elle va, qu'elle va couvrir et aussi son, son opacité vont, vont changer et vont avoir une influence sur le climat de Saturne.
0: C'est incroyable, c'est-à-dire que les anneaux de Saturne, un peu comme finalement les nuages sur Terre, enfin en tout cas il y a, y, a, y a un filtrage de, 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 de rayonnement du soleil par les anneaux et oui. ça joue sur le climat de Saturne.
1: Exactement, d'autant plus que bah, les anneaux de Saturne en fait ils ont... Euh, Suivant, euh, bon, on peut les euh, on peut les euh, diviser en plusieurs parties. Et il y a des parties qui sont très fines. Donc du coup, euh, bah, quand le soleil traverse ces parties euh, en dessous de ces anneaux sur Saturne, bah, ce sera un peu un genre de légère pénombre. Et au contraire, euh, il y a des anneaux tels que l'anneau B qui sont vraiment très opaques. Et euh, en dessous de ces anneaux, il va faire complètement nuit. C'est, un, c'est marrant parce que sur Terre, ce serait comme si... Euh, je ne sais pas, par exemple, à la latitude de la France, pendant l'hiver, euh, pendant plusieurs mois. Il ferait complètement de nuit, tout le temps.
0: Ah oui, c'est absolument impressionnant. On ne s'en rend pas du tout compte, parce que les, les images qu'on a, évidemment, de Saturne sont toujours vues de loin. Et on voit des, beaucoup de, on voit les anneaux éclairés, la surface éclairée. On peut voir l'onde projetée, mais on ne se, se rend pas compte que si on était à cet endroit-là, on verrait absolument rien. Finalement, c'est très, très, très très étonnant. Euh, vous avez fait votre thèse, donc à l'Observatoire de Nodon, je l'ai dit. Euh, une thèse, ça dure quoi Trois ans, c'est ça Exactement. Et euh, vous êtes dirigé vers ce sujet, euh, comment euh, Vous avez découvert euh, Saturne, euh, enfin Saturne, j'imagine que vous l'avez découvert il y a très longtemps, mais en tout cas, qu'est-ce qui a décidé que vous vous y consacriez un travail de thèse, c'est quand même un long travail sur euh, plusieurs années
1: euh, Alors en fait, euh, euh, j'ai commencé à m'intéresser aux atmosphères planétaires pendant mon, mon M2 de planétologie, euh, donc, que j'ai fait à l'université Paris 6, et donc bah, dans le cadre de ce M2, j'ai eu des cours sur les atmosphères planétaires, sur leur physique, leur chimie et je me suis rendu compte que c'était un sujet qui me plaisait bien et euh, c'est pour ça que j'ai cherché à faire une thèse dans ce domaine. Alors il euh, y a beaucoup de travaux qui se font euh, bah, déjà sur euh, l'étude de l'atmosphère de Mars et, mais euh, je me demandais un peu bah, qu'est-ce qui se passait du côté des planètes géantes parce qu'il me semblait que... Euh, euh, qu'on en savait un peu moins sur, euh, sur la, les atmosphères des planètes géantes. Donc euh, je me suis rapprochée de, de chercheurs qui, euh, qui étudiaient euh, les atmosphères des planètes géantes. Et euh, j'ai oublié de préciser, mais en fait j'ai fait ma thèse dans deux laboratoires en même temps. Donc le LESIA à l'Observatoire de Meudon et le LMD, le Laboratoire de Météorologie Dynamique à Paris 6.
0: D'accord, où sont là les, les grands spécialistes des atmosphères planétaires En tout cas, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui sont menés. Euh... Oui,
1: il y a beaucoup de, de modèles. En fait, euh, l'un des aspects de ma thèse, c'était d'allier à la fois l'étude des observations euh, Cassini, donc l'analyse des observations Cassini, et euh, la modélisation de l'atmosphère de Saturne. Puisque au LMD, euh, bah, depuis les années 70, euh, on a développé des, euh, des modèles de... Euh, de, des, euh, des modèles de climat euh, d'abord pour la Terre mais euh, ensuite on les a appliqués pour d'autres planètes donc il y a des modèles de climat pour Mars euh, pour euh, Vénus pour Titan et maintenant euh, pour les planètes géantes telles que Saturne et
0: Jupiter euh, alors vous avez expliqué que vous, vous êtes intéressé vous avez fait un M2 de planétologie donc j'imagine il y a un stage à, cette, à ce moment là vous, vous l'avez déjà fait dans le domaine de la planétologie ce stage
1: alors en fait euh, pendant mon M2 j'ai fait un Stage euh, qui était plutôt axé sur les exoplanètes parce qu'en fait j'hésitais un peu entre les deux domaines euh, et euh, du coup bah, j'ai fait mon stage euh, à l'observatoire euh, de Meudon euh, dans une autre équipe euh, qui, euh, qui faisait de l'imagerie directe des, des exoplanètes donc essayer de voir directement les euh, exoplanètes avec euh, les grands télescopes, les VLT euh, du, du Chili.
0: Est-ce que c'est des sujets que vous continuez à suivre Parce que finalement, quand on fait une thèse et maintenant un postdoc, on se spécialise beaucoup. Euh, quel regard vous portez sur, le, sur les autres disciplines de, de l'astronomie Est-ce que, par exemple, les, la semaine de la SF2A, euh, cette semaine à Nice, où tout est brassé, ça vous donne l'occasion de, de, de vous reconnecter à tout ça Ou euh, finalement, vous, bon, vous êtes sur votre sujet et puis... Euh, et puis vous êtes à 100% là-dessus vous ne regardez pas trop ce qui se fait à côté
1: ah bah, Non, je profite pour, je profite pour regarder euh, bah, ce qui se fait dans les autres sujets. Parce que, bah, par exemple, il y a des sujets qui sont euh, vraiment euh, connexes avec ce, ce que j'étudie. Par exemple, euh, bah, l'étude des exoplanètes et euh, les efforts qui sont faits pour caractériser leur atmosphère, ça m'intéresse. Puisque euh, bah, les méthodes qui sont, euh, qui sont utilisées pour caractériser, pour essayer de comprendre les atmosphères des exoplanètes, elles sont quand même assez similaires... De, ce que moi je peux faire pour euh, les atmosphères de Saturne ou de Titan euh, donc ça peut me permettre de dire, bah, de voir euh, est-ce, que, euh, est-ce que je peux utiliser des méthodes similaires ou est-ce que moi j'ai, j'aurais quelque chose à apporter aux chercheurs qui, euh, qui étudient les atmosphères des exoplanètes ensuite plus généralement pour euh, même pour d'autres domaines qui ne sont pas directement reliés à ce que je fais comme par exemple je pas, l'étude des galaxies ou l'étude des étoiles quand même, en astrophysique, on, étudie, on, étudie, on utilise des, euh, des méthodes similaires. Par exemple, euh, bah, on utilise des grands télescopes pour faire des observations. On fait des, de, la, de la spectroscopie. Donc on, on, regarde la, on prend la lumière d'un objet très lointain, on la décompose et on essaye d'en déduire des informations, composition, température. Donc, Ce sont les mêmes méthodes que celles que j'utilise. Et euh, bah, voir ce que font mes collègues dans, dans leur domaine, quels sont euh, quels sont les instruments qui sont développés également pour euh, pour étudier euh, ces différents objets ben, ça peut me donner des idées euh, pour ma propre recherche et généralement je pense que euh, c'est important de savoir un peu ce qui se fait ailleurs euh, dans d'autres domaines de l'astrophysique alors, ma,
0: ma question était faussement naïve parce qu'en fait euh, je, je sais que vous êtes aussi co-organisatrice d'un, d'un, d'un événement tous les ans à Collioure alors un événement destiné au grand public hein, de diffusion de l'astronomie Il fait un festival qui s'appelle Festival
1: de la plage aux étoiles le
0: festival de la plage aux étoiles voilà. Donc, euh, euh, vous avez euh, envie manifestement de, de diffuser la connaissance de l'astronomie en général et pas simplement votre sujet j'imagine euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce, de ce, ce festival qui est organisé je crois au mois d'août cette année en 2019
1: oui alors il aura lieu du 5 au 11 août 2019 si je ne me trompe pas sur les dates mais elles sont. nous sommes sur les réseaux sociaux nous sommes sur Facebook et sur Twitter donc euh, les détails seront seront là aussi euh, donc, euh, Dans le cadre de ce festival grand public, euh, nous proposons euh, des expositions, d- euh, des conférences grand public, ainsi que des observations euh, nocturnes avec euh, des télescopes. Euh, donc, Le but c'est vraiment euh, de proposer euh, à un public aussi large que possible euh, des, euh, des informations sur, euh, sur l'astronomie, sur les différents domaines. Par exemple, cette année, nous aurons une conférence euh, sur les trous noirs. Or, très récemment, on a eu la première image d'un, d'un trou noir. Euh, et, euh, et le but, c'est vraiment... Euh, on n'a pas besoin d'avoir des, euh, de, de, des connaissances particulières sur l'astronomie. On veut vraiment montrer que c'est accessible et que euh, tout le monde est le bienvenu et que tout le monde peut, euh, peut en apprendre, en savoir plus sur, euh, sur l'astronomie.
0: C'est ça qui vous a motivé à, à, à lancer Cédias parce que je crois que c'est vous qui l'avez euh, initié avec Miguel Montargès, c'est bien ça
1: Oui, exactement. Bah, en fait, on s'est, nous nous sommes rendus compte que euh, dès que nous, euh, nous discutions avec des gens et que nous leur euh, parlions de, de notre métier euh, bah les gens se di- nous disaient toujours ah mais en fait j'ai des questions parce que euh, l'autre jour j'ai vu un documentaire à la télé ou l'autre soir j'étais sur ma terrasse et j'ai vu un truc brillant dans le ciel qu'est-ce que c'est et euh, bah, très souvent nous nous retrouvions à euh, discuter avec euh, et à essayer d'expliquer des choses avec les mains et c'était pas pratique du tout et du coup on s'est dit on va organiser un véritable événement où euh, on, nous aurons euh, des supports, euh, tels qu'une exposition ou tel qu'un euh, PowerPoint pour, euh, pendant les conférences. Et avec ces supports, euh, non seulement bah, nous pourrons expliquer beaucoup plus facilement euh, euh, différents, euh, différentes choses à propos de l'astrophysique, mais en plus nous pourrons euh, toucher euh, euh, un public plus large que juste nos connaissances.
0: Et alors d'où vient ce goût Alors on comprend bien, c'est le, sans doute le goût du, du partage. Euh, euh, est-ce que vous avez vous-même découvert l'astronomie euh, dans un tel contexte de conférence Ou est-ce que ce sont des lectures qui vous ont amené à ce sujet Est-ce que c'est euh, une passion ancienne comme ça arrive parfois chez les astronomes Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert finalement récemment quand vous étudiez universitaire études universitaires Qu'est-ce qui vous a mené vers ce, vers ce chemin
1: Alors c'est une passion très ancienne puisque euh, je, j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie à l'âge de 7 ans. Et, euh, et en fait... Euh, donc ça a commencé avec, euh, avec des lectures, j'avais des livres sur le système solaire, les planètes, et... Tout de suite ça m'a fascinée. Mais en plus, euh, à l'époque, en 98, en février 98, il y a eu une éclipse totale de soleil en Guadeloupe. Et euh, se trouve que c'était l'un des euh, meilleurs endroits au monde pour observer cette éclipse de soleil. Et euh, dans ce cadre, il y a eu beaucoup de euh, conférences de vulgarisation qui ont été organisées pour nous parler bah, du soleil, de la lune. qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'une éclipse, etc. Et du coup, bah, c'était, vraiment un, c'était vraiment un moment parfait pour, pour moi pour commencer à m'intéresser à l'astro et ça a alimenté ma passion. Peut-être que s'il n'y avait pas eu autant de, de médiatisation et de conférences de, de grand public à ce sujet, bah, peut-être que euh, finalement ça ne m'aurait pas intéressé euh, plus que ça.
0: Donc vous avez compris, Enfin vous avez en tout cas euh, ressenti, vous personnellement, l'intérêt qu'il y avait à parler au plus grand public de ces sujets parce que c'est là qu'on peut toucher euh, finalement euh, des gens qui sont a priori euh, éloignés du sujet et qui se découvrent une passion en fait.
1: Bah oui, bah surtout qu'en plus, euh, en, en Guadeloupe... Euh... Il n'y a pas de vraiment de, euh, de grands centres euh, comme Palais de la Découverte ou Cité des Sciences où on a accès à ce genre euh, d'informations. Donc euh, c'était vraiment important d'avoir euh, bah, des spécialistes qui viennent sur place euh, dans la petite commune <rire> d'où je viens, qui s'appelle Gourbert, euh, pour expliquer euh, bah, qu'est-ce qui va se passer. <rire>
0: Donc ça veut dire qu'il a fallu qu'à un moment que, que vous quittiez la Guadeloupe pour faire vos études euh, universitaires supérieures. Vous, euh, vous, euh, vous avez fait vos études à Paris, euh, mm-hmm. c'est ça Exactement. Donc euh, il a fallu que vous quittiez euh, finalement euh, euh, votre petite île, enfin lointaine. Ça a été compliqué, ça ça a, t- ça a été difficile euh... Euh,
1: Non, parce qu'en fait, je me suis euh, avec, euh, avec ma famille, nous nous sommes installés en, en région parisienne quand j'avais 10 ans donc euh, finalement euh, j'étais c'est déjà sur à fait place C'est tout naturel euh...
0: d'être, à, d'être, à, d'être ici d'être à Paris euh, alors vous faites partie pour l'instant vous êtes la première jeune femme que j'interviewe dans cette série j'en suis très heureux mais les jeunes femmes enfin les femmes en astronomie c'est 30% de la communauté mm-hmm. euh, c'est un sujet qui est, qui est pris avec euh, intérêt aujourd'hui la place des femmes en astronomie, est-ce que vous dans votre votre cursus, dans vos études ou ou aujourd'hui vous sentez euh, euh, des barrages ou au contraire vous sentez euh, très bien en tant que femme et astronome euh, est-ce que c'est un sujet pour vous qui est Enfin important sans doute Mais est-ce que vous avez déjà euh, euh, souffert Ou en tout cas senti des, 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 des barrages Parce que vous étiez une femme en astronomie Comment ça se passe
1: Alors euh, bah, non, je n'ai jamais euh, rencontré De, de barrages particuliers Depuis que je suis en thèse Ou même dans le cadre de mon post-doc euh, En plus, bah, surtout en tant que jeune femme noire J'aurais pu m'attendre à ce que... Bah, on puisse me considérer différemment. Mais en fait, non, que ce soit mes collègues à l'Observatoire de, de, de Meudon ou euh, à Paris 6 ou à l'Université de Bristol je, ou même en, quand je vais faire des conférences euh, internationales, par exemple aux états unis je n'ai jamais eu le sentiment que, euh, que l'on me traitait différemment et ce que je trouve vraiment, vraiment agréable euh, au co- au contraire, c'est peut-être que c'est quelque chose qui m'a qui me plaît vraiment dans, dans, mon, dans mon travail, c'est que euh, alors que euh, bah, parfois en dehors de mon travail, j'ai l'impression que en effet le fait d'être une femme noire, ce n'est pas euh, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Euh, dans mon travail, je n'ai jamais eu l'impression que ça me, que ça me freinait particulièrement. J'ai eu toujours eu l'impression que les gens étaient plus sensibles à la qualité de ma production scientifique.
0: Alors, euh, la qualité de votre production scientifique, justement, elle, elle, elle va jouer, j'imagine, dans les années à venir. Vous êtes en postdoc depuis deux ans, c'est ça Trois ans et
1: Trois demi. Trois ans et demi.
0: Euh, les post ça peut durer quatre, cinq, six ans. Euh, euh, malheureusement, les recrutements ne sont pas gigantesques. Comment vous voyez l'avenir Est-ce que vous êtes prête à à déménager à nouveau, quitter Bristol pour un autre endroit. Comment vous, est-ce que vous voyez votre avenir sur un, sur, un, comment dire, sur un plan vraiment international C'est-à-dire que vous pourriez travailler un peu n'importe où dans le monde euh,
1: Alors, en théorie, je pourrais travailler euh, n'importe où dans le monde. En pratique, euh, bah, c'est, c'est un peu plus compliqué puisque bah, j'ai un compagnon et du coup, euh, je n'ai pas forcément envie que nous soyons à deux... Aux antipodes <rire> Aux antipodes euh, en plus, ensuite, euh, bah, faire un autre post-doc, bah, ça dépendra de, euh, de quel genre d'opportunité j'ai. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui s'intégrera bien avec les travaux que je mène, que je mène actuellement Est-ce que ça peut être intéressant pour ma carrière Et euh, ensuite, bah, j'espère trouver un poste permanent, euh, si possible en France, euh, dans les années à venir. Et, euh, et puis, bah, si euh, l'opportunité ne se présente pas... Euh, eh bien, je, je ferai autre chose, je de me reconvertir dans, dans une autre branche, puisque, après tout, euh, les compétences que l'on acquiert euh, en, en thèse et en, dans, un, dans le travail de chercheuse, ça peut être, elles peuvent être euh, réutilisées dans d'autres métiers.
0: En tout cas, à très bientôt, je pense qu'on peut déjà se donner rendez-vous à Collioure au mois d'août pour le festival des plages. De la plage aux étoiles. De la plage aux étoiles. Merci, Mélodie Sylvestre. <rire> Merci. La science en chemin, c'est terminée pour aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Mélodie Sylvestre sur le campus Saint-Jean d'Angély de l'Université de Nice à l'occasion des rencontres annuelles de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. L'émission a été présentée par David Fossé et réalisée par Nicolas Franco. N'hésitez pas à réagir sur Twitter et sur Facebook en taguant le compte de Ciel et Espace. A très bientôt pour un nouvel épisode de la science en chemin.